0: En podkast fra NRK. Vi begynner med å ta opp råden fra forrige verdibørs. Da snakket filosofiprofessor Einar Duinger bøn om hvordan vi i unntakstillstander tydeligere ser folks moralske karakter. I dag har vi fått beskjed om vi i størst mulig grad å jobbe Vi skal ikke være så mange sammen, og kanskje også isolere oss fra hindresbredning. Vi må altså offre noe for andre. Så hvis du tenker på etikk som egentlig denne konflikt
1: mellom det å veie opp eh, dine egne hensyn mot andres. Eh, det er liksom det som er kjernen i en det å være etisk og moralsk skapning. Da. Så er det nettopp det å veie opp egeninteressen mot andres. Og av og til så må du tenke på deg selv, og av og til så bør du tenke på andre og, og offre deg litt. Og nå er det et klassisk eksempel, liksom, fordi nå er det mange av oss som har lyst til å gå ut og henge ute på gatene og på lekeplassen og på jobb og skoler og sånn spesielt nå som våren kommer, det er fint vär på toppen av det hele, mm. så nå har vi lyst til å gå ut, men nå så må vi rett og slett offre oss, nå må vi offre våre egne interesser, og sitte hjemme, og være mye hjemme, och isolere oss, och gå minst mulig ut, og det ser man nå, vad folk tänker och hvem som er i stand til å det, da. du ser folk, liksom. jeg bor på Kjeldsvass i Oslo, det er ganske mange folk ute på gaten her, eh uh, och där är ganska som går tur runt i nabolaget og du ser ungdomar som hänger i flockar alltså det är ju inte väldigt mycket stillare än det plejer vara. <laughs> Slik att du ser en del karaktärer kommer fram då. Eh ja. uh, så ser du vem som uh, på något åter håller det. Men inte bara det att vi dömer se var andres karaktärer kommer med fram, men du ser också du känner det mer med själv då på uh, vad du ska göra du känner på samvittigheten for att gå på butiken, ikvant? du bare vill gå in i en tur. Du känner på liksom ska jag gå en tur nu, ska jag gå ut en tur, ska vi. Så det er ett dilemma
0: som uppstår nu som er ganske intressant. Vi lever ju alltså i en värld idag du ingen bön som är väldigt annorlunda, så det er eh mycket vi inte får besked med vilka skall, men det är ju också allt som är förbjudt idag eller?
1: Nei, jeg tror vi ser noe veldig klart forskjell på just og moral Altså, i filosofien så er det velkjent at det ikke er noe en-til-en-forhold Eller noe speilbilde mellom just og moral Altså, alt det som er juridisk eh, Lover og regler, av juridiske lover regler De bør være innenfor moralens sfære Men ikke alt som er moralsk bør være innenfor justens sfære Altså, det er mye umoral, for exempel som vi ikke bør straffe Altså, for en liten løgn eller litt utroskap Bør ikke straffeforfølges juridisk da får du veldig sånn overformyndret og sånn veldig autoritær og detaljstyrende stat som vi ikke ønsker. Og det vi ser nå er jo nettopp at det, sånn som setter folk i karantene, eh, kommer med råd om Det vi kan ikke forfølge dette juridisk, alle som bryter disse tingene.
0: Ja, dette var et utdrag fra intervjuet jeg hade med professor i filosofi, Einar Duinger Bøhn, for en uke siden. Han var altså opptatt av at nå måtte vi offre noe, la være å leve som vanlig, av hensyn til andre og samfunnet. Einar är en av de faste deltakerne i verdipanelet, som vi har här i verdibørsen på lørdager. Men det panelet er satt på vent, siden vi ikke skal være så mange sammen nå om dagen. Men med dette panelet er også du, Lars Kolbeins-Tveit, du är filosof og ansatt i Sevita. Hvordan går det med dig om dagen, forresten?
2: Akkurat nå går det ganske bra, men jeg... Lurer på om jeg har hatt korona, sånn fordi at jeg har hatt en del symptomer, men ikke noe sterke, men eh, de hadde ikke kapasitet til å teste meg. Så jeg har ikke testet, men jeg er mye bedre nå. Men eh, man må leve som sånn isolert i en uke, symptomfri da. Ja.
0: Sånn er det sikkert mange ja. som har det, at de lurer på om de er syke eller ikke.
2: Ja, det tror jeg nok det er ganske mange, for man blir jo litt sånn paranoid av hele situationen som man kjenner vel extra etter når man har noen symptomer. Jeg lurer på om jeg gått på jobb hver dag det er i en normal situasjon og ikke tenkt så mye på det, og heller bara spist litt parasett, for det det är jeg har gjort for å komme meg gjennom dagene.
0: Det er hyggelig at det, at det går bedre med dig og nå skal vi altså forsøke oss på en slags brevveksling, en radiobrevveksling mellom dere to, mellom deg og Einar. Fordi vi er jo inne i en krise da, som samlingsmenn, krig, og da er jo moral ett viktig tema. Og du hørte jo det Einar sa i forrige verdibørsen, og han lytte på deg nå for å gi et ja. i neste verdibørs. Så vi kan bare begynne da, Lars. Altså, ja, jeg har lyst til å høre din respons på det, på det Einar sa, om at nå må vi alle sammen offre noe av hensyn til fellesskapet. Hvilke tanker gjorde du dig deg? Altså, Einar mener at det er det moralske riktige å gjøre nå, i med mange andre som mener an det. <tøk>
2: Jo, jeg er jo i utgangspunkt enig i at det er viktig at mennesker og innbyggerne offrer noe nå for fellesskapet, for hensynet til fellesskapet her og hindret smittespredning det er jo viktig. Men det jeg synes er interessant er på en måte hvordan dette vil virke over tid for den isoleringen og den måten man innretter sig til etter tiltakene og så videre. Det, de fleste tror jeg har på en måte en ganske stor vilje til å lytte til myndigheter, lytte til råd, holde seg inne, ikke gå for mye ut, holde 2 meter avstand inne, ikke større enn fem grupper ute og så videre. Men over tid så frykter jeg at det kan endre seg, for det er vanskelig å holde moralen oppe, særlig for Kanskje særlig for småbarnsfamilier, så det er det lett å holde barnet isolert i 2 tre dager, men etter noen dager så blir det press, og kan bli vanskeligere, og det kan bli vanskelig å holde moralen oppe, og det kan bli diskussioner internt i familier, tror jeg, og så videre. Og du nevnte dette med krig, altså jeg snakket med en kamerat som har vært spesialsoldat, og han sammenligner det med at du skal snike deg inn på en fiende og det tar lang tid, så har du kanskje høy moral i starten og går taktisk og er flink og ikke blir oppdaget. Men når du nærmer deg mål, så, så svekkes moralen, og så plutselig blir man oppdaget av fiendene likevel. Så det, det er vanskelig, tror jeg, å holde denne høye, strenge disiplinen som man forventer nå over tid,
0: Mm. men det är ju det vi trenger för vi är ju väldigt avhängigt av andra i denna i denna krisen här alltså vi är väldigt avhängigt att av at alla de får besked om vi trenger fellesinsats och solidaritet. Men vad tror du då Lars ehm att vi bäst kan göra för att hålla moralen uppe?
2: Jag tror att det som är viktig for att hålla moralen uppe det är att det inte blir för strängt då att ren från för rushet och att de tiltakene som blir satt inn er godt kommunisert og forklart. der er jo allerede oppstått en del diskusjon omkring dette hytteforbudet, sånn, som mange stiller spørsmål med hvorvidt det er, er effektivt. Og det, akkurat det forbudet der synes jeg er ganske interessant, for myndighetene er avhengig av en ganske høy disiplin, og at mennesker sett, jeg lyttet til men når det var en hytteeier som skrev et innlegg i Aftenposten, der han prøvde å argumentere for det var lurt for både han personlig, men også for fellesskap at han reiste på hytter, så svarer Bent Høie i Aftenposten at nå er det snakk om vi, og ikke jeg. Og jeg skjønner jo poenget til Bent Høie, men det som er paradoksalt, eller kritikkverdig, synes jeg, er at då er det Bent Høie som definerer hva som er å, å være opptatt av fellesskap, mens denne personen som vil dra på hytter blir definert som en person som bare, eller er for av seg selv. Men de som er kritiske til for eksempel dette hytteforbudet, de mener jo at de med å sig på hytter kan vernet om fellesskapet og det er en helt legitim diskusjon som vi må tåla. men det jeg ser til en del tendenser til det er en form for klammoralisme som brer sig om i samfunnet der på grund av at det er krise så, så er man ganske hard i retoriken mot folk som ønsker å tenke som om dette eller har noen avvikende meninger og der tror jeg myndighetene må være mer litt tydelige. For eksempel redningsselskapet som redder oss når vi havner i problemer til kjøss. de har ju på eget initiativ gått ut og sagt at folk ikke må gå ut i småbåd. Og det lurer jeg på hvilken hjemmel har redningsselskapet for å gjøre dette, og hvor F stor effekt har det, hvor viktig er det at en man på ei øy på Vestlandet ikke går ut i båd og fisker litt seg, hvor viktig det er det å forhindre nå? Jeg tror ikke det er viktig i det hele tatt. Og derfor er vi avhengig av at myndighetene slår ned på den biljen som det er til maktbruk rundt forbi i samfunnet. For vi en krise, og det er viktig å opprettholde høy moral. Men når det er en krise, så oppstår det også. Altså Einar snakket om det med at karaktertrekken folk tref fram. Og det er veldig godt sett av Einar, og jeg er med i det, men det er også ant annet karaktertrekk hos noen folk som trefrem nå, og det er viljen til å bruke makt, viljen til å stemple andre, og så videre. Det som også trefrem i samfunnet nå. Og, og hvis vi ikke slår ned på det, så tror jeg at den fellesskapsfølelsen, eller den dugnaden, og den moralske ånden som er, er avhengig av noe, kan slå sprekker
0: da. Ja, for det, for det som kan skje da, hvis vi for jeg kan også merke det at det kan bli veldig irritert på andre, særlig folk som kommer tett inn på meg når vi går og er ute og sånne ting. Um, men det som kan skje er at hvis vi blir veldig, veldig strenge mot hverandre, som jo er forståelige nå, så kan det også lokke fram en del sånne motreaksjoner, altså trass, og det trenger vi ikke. Ja, nei,
2: det er nettopp det. Er for eksempel er en kommune i Østfold, tror jeg, der har de satt inn frivillige som skal gå rundt og passe på at mennesker holder stor nok avstand og intensjonen er jo god her, men det er jo alltid viktig å huske på i et verdt samfunn og en verdt styre. styring av ett åpent og liberalt samfunn er jo at man, man, man selv om intensjonen er god så er ikke alt legitimt altså, noen sammenligner dette med med, altså når man diskuterer det så blir det sagt man tillater jo heller ikke frifart på veiene Nej, man gjør det og, og derfor er det begrensninger men for å redde menneskelig da, i trafiken så kunne vi jo hatt maksfart på 50 km i timen det ville jo redde mange menneskelig men det er andre hensyn altså hensyn til den personlige friheden på den ene siden og på en andre siden hensyn til effektivitet i samfunnet, at samfunnet skal gå rundt, og så videre. Og her, under krisen, så er det masse tiltak som begrenser både den personlige friheten, og det er, kan langt på vei være legitimt for å sikre et større gode, men det legger jo også begrensninger som svekker fellesskap, altså svekker vår felles økonomi for alle både krisen i seg selv, altså koronakrisen i seg selv, det er også viktig å huske på her, svekker jo økonomien, men også tiltakene bidrar til ytterligere svekker økonomien. Og det tror jeg har handler om moralen her å gjøre, for hvis folk ser at de vil miste jobbene sine, eller allerede har mistet jobbene sine og så videre, så er det vann. Så, så, så kan det være vanskelig å holde på den moralen som nå er avhengig av nå.
0: Ja, og det, det er ganske interessant dette at det kan skje noe med moralen vår over tid, og det ting går jo så fryktelig fort her, så det kan også gå veldig, veldig fort. Altså bare siden jeg snakket med Einar i forrige uke, så har det jo, da vi snakket sammen, så var det fremdeles lov til dra på itta. Man ble oppfordret til ikke, ikke å gjøre det, men det var lov, men nå er det blitt forbudt, så ting går jo veldig fort. Eh, så, no, så moralen kan også endre seg, og særlig, som du sier nå, Lars, at det, de samfunnsøkonomiske konsekvensene er betydeligere, så kan også moralen endre seg, at dette her, det koster det koster det vi gjør nå, da.
2: Ja, for eksempel, i, i, for eksempel etter pøbforbudet som har blitt innført i Oslo, normal, under normale omstendigheter, så vil jo en restaurant eller en pub som bryter regler og bryter kjenkregler eller bryter mattilsynets forskrifter, så vil det være den enkelte restaurant eller en enkelte pøb så får straff. Men i Oslo så märker man at det var noen pøper oss ikke klarte å overholde de reglene som kom etter koronautbruddet kom i stedet for å gå etter enkeltaktørene så, så tenker man nei, det så stor krise, at her straffer man kollektivt, og det synes jeg er det fordi at eh, vanligvis er man jo veldig opptatt av å ikke straffe kollektivt, men det ser man nå, på grund av at det er en krise, så begynner man og lemper på en del som sånn normale prinsipper som man styrer etter. Og det tror jeg kan være uheldig på sikt, og jeg tror at mange kan reagere på det. Og det samme ser du når en del protesterer på de frihetsbegrensningene som kommer, så er det brukt som et motargument at denne friheten er så viktig, hvorfor er det så viktig for deg å dra på hytter, hvorfor er det så viktig for deg å dra ut i båd nå hvorfor er det så viktig å samlas mer en fem stykker ut og så videre hvis noen ønsker å spille en fotballkamp eller land. annet og det, jeg skjønner jo argumentet fordi at det er jo viktig nå å begrense denne smitten men normalt så vil jo en sånn argumentasjon, altså dette er ikke viktig da kan man jo innføre forbud mot skateboard igjen også, eller forbud om å sykle med hjelm, for det er så viktig å sykle ut en hjelm. Sant? Men det er nettopp det at den personlige friheten som må vernes om, og hvis intentionen nemlig å sikre befolkningen blir et trumfkort i for sterk grad, så på vei mot et sånt litt for klamt og autoritært samfunn som er, som er viktig å ha med sig Selv om dette er en krise, så skjønner jeg at intensjonen til myndigheter er å, å begrense smitte. Det, altså jeg vil gjerne ha fram det poenget også. Jeg ser jo intention Mitt poeng har bare vært at hvis eh, dette skal hålla legitimitet over tid, da, så er det viktig å, å være opptatt av en del grunnleggende frihetsverdier i tillegg.
0: Mm. Takk skal du ha, Lars Kolbenstveit. Du er altså filosof i Civita, og jeg har da bedt Einar Duinger Bøhn, som er professor i filosofi, lytte på det du har sagt nå, Lars. Og planen er da at Einar ja. skal svare på og respondere på det du har sagt neste uke her i Verdibørsen, for moral er jo et viktig tema nå. Vi skal, jo, skal vi komme gjennom denne krisen her, så trenger, vi, så trenger vi å snakke om moral og hva som skjer. Men takk for at du ja. snakket med oss i Verdibørsen, og riktig god bedring,
2: Tusen takk for det.
0: Ser du mye på TV, eller? eller ja, litt grann,
2: men jeg ble, ble vel litt lei av å se på TV, også, som de fleste blir, tror jeg. Det er viktig for moralen å skru av tv og også,
0: tror jeg. <laughs> du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.